1: Revista Moana. Un año después, la importancia de ser agradecido y gracias. Tus heridas de la infancia. ¿Cómo pedir un aumento? ¿Qué checa de a qué edad? Synchronicity. La casualidad no existe. Resiliencia. Resurge a pesar de todo. Bye Bye Botox. Hello Facial Yoga. Calorías que te metes sin darte cuenta. Edición de aniversario. Más de 200 páginas de agradecimiento, amor, salud, neurociencia, fuerza e inspiración.
0: Una revista de Marta de Baile.
1: ¡Woo! La pregunta para ustedes en Twitter era: ¿Quién de ustedes está en pareja y se siente solo?
0: Un chorro, ¿eh? Por lo que estoy leyendo,
1: bueno. Yo, yo también leí mucho. ¿Sí? Pero, Por sí, sí. ¿Qué Mario, es explica. Eso, ¿Cómo?
0: Pero pues mira, ya, ya acuérdense que la semana pasada ya hablamos de las señales para saber si tu relación se está hundiendo Ajá. Y estas son, eh, lo que vamos a hablar hoy es de cuando el barco está hundiendo y como capitán te quedas hasta que se va al fondo Que habría que preguntarse a quién ayuda eso En realidad, <coughs> cuando ya te sientes solo en pareja, probablemente es cuando llevo otras señales uh -huh. Que no tomaste la decisión de hablar, de repararlo o de dejar la relación Y que pues permaneciste ahí hasta llegar a un punto donde efectivamente hay soledad uh -huh. ¿Qué soledad en la pareja? Se puede definir muy fácil. Es la diferencia entre lo que esperas y lo que realmente estás obteniendo en tu relación en cuanto a intimidad. Y como intimidad entendemos compartir conversaciones importantes, actividades que los dos disfruten, pero sobre todo que, estés, que tu pareja esté presente sin atención dividida hacia ti. Okay, Porque puede estar presente, pero atorado en el celular, metido Obviamente. en la revista, en el periódico, en la televisión o viendo su película, cada uno por su lado. Uh -huh. Es es eh, esta sensación de que sí está mi pareja, pero está conmigo. Y hay personas que pues, pues privilegian el trabajo, privilegian otras cosas por estar con la pareja, y cuando llegan a casa, pues están tan cansados y tan agotados que se duermen, que es comprensible, pero entonces había que preguntarse si estoy listo para estar en pareja, si no es una de mis prioridades, al menos en la vida, ¿no? Mira,
1: dice una cuenta, yo, mi novio siempre trabaja, no tiene tiempo para estar conmigo, nunca.
0: Claro, eh, no se da el tiempo, ¿eh? No es que no tenga uno
1: tiempo. Uno o sea, no tiene tiempo. Los fines de semana manita. Quieren no que les diga que algo sea. asqueroso. ¿Qué? Uno tiene tiempo para lo que le interesa. Sí, sí claro. Sí, claro. No, no es que si no. ahorita les dicen, o sea, si tienen ahorita un día lleno de juntas y rollos y complicadísimo, pero les dice que tienen que pasar aquí al Zócalo uh -huh. por un millón de pesos, a que no hacen el tiempo para ir por el millón Uy, de pesos. por supuesto.
0: No, está, por, por.
1: Pero si te dicen que tienes que ir al Zócalo a hacer ejercicio una hora. No, no uno, no tiempo. ¿Tiempo? Sí. uno tiene tiempo para lo que le interesa
0: uh -huh. y, y es muy curioso no creo que si, si nos metiéramos un poquito a analizar esto en cuestión de género parece que para los hombres es más válido decir tengo mucho trabajo, por eso no puedo que una mujer que por ejemplo tiene al hijo enfermo bueno pues entonces yo me tengo que quedar porque mi marido tiene que trabajar aunque los dos trabajemos uh -huh. no es como que si el hombre fuera más privilegiado en esta cuestión del tiempo eh, para, porque es importante, porque es el gran líder, porque es el empresario, por lo que, lo que fuera. Y creo que sí, efectivamente, el día tiene 24 horas y uno decide cómo distribuir el tiempo. Hay personas que dicen, yo no puedo dejar mi trabajo. No puedes, lo que pasa es que decides no hacerlo.
1: Por eso, pero para todos y todas las que escribieron que su pareja no tiene tiempo porque está demasiado ocupado y tiene demasiada chamba, uh -huh. ¿cómo lo interpretas tú?
0: Eh, mi prioridad es el trabajo, no tú.
1: Pero ¿sí la Qué
0: ama? Fuerte. Yo, posiblemente, pero la pregunta no es si la ama, porque yo puedo amar muchas cosas. La pregunta es, ¿eso que estoy llamando yo amor, que siento y que te digo que siento, te lo estoy demostrando de manera que tú lo sientas?
1: Exacto. Otra frase asquerosa. El amor no es lo que uno siente, el amor es lo que uno hace. Entonces, si no te diga amo bueno, mi amor, bien chiquita, te amo con toda mi alma, sí, si no me lo demuestras con acciones ¿sí? claro, ¿te si, si te
0: estoy haciendo piojo mientras estoy viendo el periódico, ¿no? estoy desconectado, es, es, eso llamo la atención dividida si estás con atención dividida, está tu cuerpo aquí, pero tu cabeza está en otra parte. Estás conmigo, pero tu atención está puesta en cosas simultáneas si quieres. Y yo sé que hay muchas personas que dicen, yo soy multitarea y puedo hacer muchas cosas a la vez. Te entiendo cuando hablas de cosas cognitivas, intelectuales. Pero cuando hablamos de cosas emocionales, es muy importante mantener una atención no dividida hacia tu pareja. Uh -huh. Para que tu pareja realmente se sienta acompañada, acompañado, amada, amado, escuchado. Claro. ¿No? En, en, para otras cosas, si puedes, puedes hablar por teléfono, hacer una suma al mismo tiempo y estar leyendo el periódico, por supuesto Todas esas son actividades cognitivas Pero insisto, lo emocional sí requiere de una atención no dividida para poder transmitir verdaderamente una conexión Ahora, eh, ¿por qué es tan malo sentirse solo estando en pareja? Porque cualquiera diría, bueno, no pasa de que pues, me siento triste, que me siento sola, que me siento abandonado Que no pasa de ahí Pero no el mes pasado, es un estudio muy reciente que salió publicado en el Journal Perspective of Psychological Science eh, que hizo la Universidad de eh, en Birmingham, Young, en Utah, Estados Unidos. Determinó una cosa bien, bien interesante y bien importante en cuanto a resultados de este sentirse solitario. Y esto es algo impactante. A ver. Sentirte solitario, especialmente en tu relación de pareja, pero sentirte solitario aumenta tu riesgo de muerte prematura en un 26%.
1: ¿Qué? no.
0: ¿Qué? Sentirte solitario aumenta tu riesgo de muerte prematura en un 26% Sin importar tu edad, sin importar tu condición socioeconómica uh -huh. ¿Por qué pasa esto? Porque uno, hay una depresión del sistema inmune Sí, claro, porque estás hay,
1: triste, estás deprimida. Aumenta
0: el riesgo de depresión uh -huh. Y se incrementan conductas de riesgo como el tabaquismo y el abuso de sustancias
1: Ansiedad, por eso fumas sí. hija ¿Qué te pasa? <risa> Por eso será Bueno Si uno se siente solo en pareja Habrá que irse
0: Vamos a ver eso regresando Exacto Ya
1: volvemos Eso Abre Twitter roba Marta de baile Facebook de baile oficial opina a las 10 de la mañana Marta de baile NW w abre las redes non stop Muchísimo. Estar solo de pareja, pero acompañado con amigos y familia, increíble. Sí, claro, claro, claro. Exactamente, bueno, sí, exacto. exactamente.
0: Es, es por eso la, la importancia, el otro día lo dijimos también, no se aíslen. Uh -huh. Por ejemplo, se acaban de romper en una relación, se acaban de terminar, si algo les pasa en la vida, se sienten mal, busquen, acérquense a buscar vida profesional, no se aíslen. Es normal aislarse de momento, dos, tres días no quieres salir de la casa, estar ahí metido entre las cobijas, lloriqueando, es, es normal, pero que no pasara de ese tiempo donde tienes que regresar y retomar tu vida normal mal, porque si no, si sí están aumentando hasta en 32% su riesgo de muerte prematura por lo que dijimos disminuye el sistema inmune, aumenta el riesgo de depresión e incrementan sus este, conductas de riesgo como abuso de sustancias o hasta conductas sexuales irresponsables en un momento dado uh -huh. Ahora entonces, bien, ¿qué? bien, otra pregunta, bueno entonces como ya vi que, que, que solo no y que ya vi que este, mejor solo que mal acompañado tampoco y sentirme solitario no es bueno en pareja entonces lo mejor es en pareja aunque sea peleando uh -huh. pues tampoco <risa> Tampoco. Porque ver, otro estudio realizado en la Universidad de Michigan, Michigan y publicado en el Journal of Health and Social Behavior en marzo de 2006 dice que cuando estás con la pareja peleando todo el tiempo, cuando ¿Sí? tienes una relación de constantes discusiones, críticas, interminables, uh -huh. la salud cardiovascular se ve seriamente dañada, hay mayor, mayor riesgo de padecer obesidad y también se da una depresión del sistema inmune conforme envejecemos si nos quedamos en una relación de continuos pleitos. Uh -huh. Entonces, la idea no es ni estar solo, aislado, ni estar peleando en pareja, ni estar en pareja sintiéndote solo. La idea es estar en una pareja con reciprocidad y satisfacción mutua. Bueno, no está. No hay. Ok Entonces, ¿qué
1: van a hacer mis cuentabientes. Entonces, hay
0: que tomar decisiones. Mucha gente dice, claro, entonces mi relación me está arruinando la vida. Aguas, ¿quién sabe? Porque a lo mejor si tú ya tenías depresión o ansiedad, no es que tu relación te está arruinando la vida Es que tu vida le está arruinando la vida a tu relación ah,
1: Dale chiquito a a otra vez a besar. Sí, Porque mucha gente dice
0: Claro, por eso me siento así Por eso me siento sola o solo Mi relación me está arruinando mi vida No necesariamente Es el tema del huevo y la gallina A lo mejor tú eres la persona Que le está arruinando la vida a tu relación ¿Por qué? Porque si tienes ansiedad o depresión Es muy probable que tu percepción de conexión emocional Esté distorsionada
1: o a lo mejor eres depresivo, sí. apático, eh, intolerante, de malitas, amargosillo uh -huh. Y no entiendes por qué estás solo y no haces la conexión entre mi actitud es la peor actitud Exacto. Y por eso todo el mundo se aleja de mí, incluyendo la fulana Entonces,
0: Cuando padeces depresión o ansiedad, uno, tu percepción está distorsionada Por más que tu pareja pueda darte algo, tú no lo recibes ¿no? Lo, que, lo que yo llego a llamar la diabetes emocional Sí tienes el cariño, pero no lo puedes asimilar y la otra es que cuando estás deprimido o estás ansioso, también interactúas de maneras extrañas en tu relación y haces que tu pareja se aleje. Entonces, tal vez tu relación se deteriore como efecto de tu salud mental y no siempre al revés. Claro, claro hay de las dos. Ahí ahí cada uno tendrá que hacer un análisis. ¿no? ¿He sido yo o ha sido de verdad la mecánica de la relación? Muy pocas veces es la pareja la que ocasiona eso. ¿Por qué digo esto? Porque el otro podrá ser la peor persona de la Tierra. La pregunta es, ¿qué haces tú ahí? ¿Por qué estás aguantando tanto? ¿Qué esperas que suceda? ¿Un milagro? ¿Esperas que cambie de la noche a la mañana de la nada? Es como les digo a mis pacientes, me dice, es que yo creo que ahora mi esposo, mi esposa sí va a cambiar. Le pregunto, ¿está yendo a terapia? No, pues no, no quiero ir a terapia. ¿Está haciendo algo de manera personal? No, pues es que dice que ya le vamos a echar ganitas. No, a ver, por echarle ganitas, difícilmente las cosas van a cambiar. Algo tiene que suceder en la vida de las personas para que cambien la forma de ver las cosas, para que se, para que se animen a hacer algo distinto, al menos a cuestionarse si lo que están haciendo es correcto. Uh -huh. Entonces, pues ya vimos, solos, eh, solos, solos, no ayuda. Eh, solos en compañía, tampoco, y peleando todo el tiempo, tampoco. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos en esto? Bueno, Uy. es verdad que la ciencia nos dice que es mejor estar acompañados que solos, aunque estar acompañados peleando tampoco es la, la, mejor, la mejor de las soluciones. Más bien es que hay que ver qué tipo de compañía te estás procurando, cuál es la calidad de tu relación, cómo manejas tus periodos de soledad, en un momento porque también debes de tenerlos aún en una relación de pareja haber momentos para uno mismo y si estás en pareja todavía Ajá. y decides que quieres quedarte a pesar de estos sentimientos bueno, tenemos algunas recomendaciones para las que quieran seguirlas
1: a ver.
0: primero tú no puedes decir a tu pareja estamos bien cuando tu pareja te dice que no están bien porque esto es una cosa de dos a ver, otra vez uh -huh. tú no le puedes decir a tu pareja estamos bien si tu pareja te dice que no están bien Tú puedes decir, mi pareja está loca si estamos muy bien No, porque como en las relaciones de dos Si uno siente que las cosas están, no, no están bien Es que las cosas no están bien Por bien que tú las veas Y esto podemos decir muchas veces Que es una defensa más de carácter masculino No me refiero de hombres Me refiero que muchas personas usan este argumento ¿Qué te pasa? Pues estamos bien, ¿qué quieres? Tienes todo, te acabo de comprar una camioneta uh -huh. pues Vamos de vacaciones Acabamos de regresar de vacaciones de Semana Santa Y nos vamos a ir en verano de, de, de Safari a África O sea, ¿Qué te falta? Pero ahí estamos hablando nada más de lo material. Y muchas veces la pareja lo que requiere es esta conexión emocional. Entonces, primera recomendación, escúchense de verdad mutuamente, sin necesidad de defenderse. Y de verdad, escucha, si tu pareja no se siente bien, trata de averiguar qué es lo que realmente necesita. Ajá. Y no trates de darle lo que tú crees que necesita, porque a lo mejor no es eso. Cuando hablamos de los cinco lenguajes del amor, vimos diferentes maneras de expresar el amor. Y quizá ahí esté la clave. Otra y esta quizás es muy drástica a ver, si las necesidades de tu pareja te parecen una lata Ajá. que bien podrían ahorrarse entonces tal vez tu relación ya no sea tan importante para ti y tengas que considerar realmente ya no estar en esa relación claro. si lo que tu pareja te pide si lo que te dice te dice, ya, ya vas a fastidiar ¿Hora que quieres ya vas a empezar ya no, no tienes llenadera a lo mejor ya no te está importando tanto ¿eh? uh -huh. eh, segunda recomendación busquen juntos solucionar problemas de pareja los problemas de pareja son problemas de dos no jales el carrito nada más tú. Eh, evita tratar de cambiar al otro. Si el otro no ha querido cambiar, a lo mejor es porque no ha podido. O simplemente porque no le interesa. Entonces, no dejen para el último tomar terapia. Hay parejas que dejan ya para como último recurso. Y yo pienso que tomar terapia debería ser una de las primeras opciones cuando sienten que las cosas no van bien. Uh -huh. Al menos para que alguien les diga cómo los ve, una evaluación, y más o menos por dónde va el camino, ¿no? Capaz que le dicen, no, hombre, están de maravilla, eso es normal, o capaz que le dice que bueno que vinieron, antes de que las cosas se empeoren. Sí. Si la conclusión es que ya no van a estar juntos, insisto, y esto es bien importante, no te aísles de tus amigos o tu familia, no se aíslen. ...mantente cerca de personas que puedan escucharte... ...obviamente te van a dar consejos, sí... evidentemente tienes que aguantar esos consejos... ...pero recuerda que el aislamiento social... ...incrementa 29% tus probabilidades de muerte prematura... ...tampoco te enfrasques en relaciones casuales... ...nada más por no estar solo, ¿no? También el mismo estudio dice... Eh, ...y esto es bien interesante... ...el estudio dice... ...incrementar tus contactos sociales casuales... ...por ejemplo, andar de antro, andar de fiesta... ...andar de compras no contribuye significativamente a mejorar tu estado emocional. Totalmente. Te saca una hora del, del, del estado, ¿no? Te saca ah. un ratito, pero después rebotas y vuelves a caer en el mismo estado de soledad. Y si estás pensando en hacerlo, ya también vimos, hicimos un programa, un clavo saca otro clavo, generalmente no es la mejor solución, porque acabas rebotando y acabas cayendo en situaciones peores todavía que las que empezaste. Es normal que extrañes, por supuesto que es normal que extrañes a tu, pare a tu pero... pareja, pero eso no debería moverte a regresar a más de lo mismo, el que extrañes no debería moverte a regresar, especialmente cuando ya pasó tiempo y a la distancia dices, pero si las cosas ni estaban tan mal, Sí peleábamos, pero no era tan grave... Claro, porque a la distancia todo se ve menos intenso, sobre todo cuando ya estás afuera de la cacerola. Cuando estabas adentro, acuérdate qué insoportable era y qué complicado era eh, encontrar una solución a este tipo de problemas. Entonces. Cuiden esta parte, no tendrían por qué estar en una relación donde no se sienten acompañados, insisto, quizá la clave, la clave de este tema de la soledad es tener atención no dividida, lo, lo repito, tener atención no dividida hacia la pareja, porque eso es lo que va a ocasionar la mayor sensación de conexión emocional, y también... Ojo, si ustedes son demasiado demandantes con la atención, es decir, quieren que su pareja les conteste absolutamente todos los mensajes, que siempre sean el centro de atención, que siempre esté al minuto siguiente de que salió a trabajar en la casa o que ya les esté marcando. Bueno, ahí vemos problemas de ansiedad y eso también va a acabar por alejar a una persona sana, ¿no? Entonces, por eso es tan importante tener este autoanálisis de, de, de reflexión en cuanto a, pues, seré yo, literalmente, como dicen, seré yo maestro... O, eh, o a lo mejor hay algo que podamos hacer juntos Aquí me preguntaba en el Twitter Mario, ¿qué pasa si la profesión es médico y tienes que estar de día y de noche en el hospital? Bueno, eso lo puede entender una pareja Yo puedo entender que estés salvando vidas Pero el efecto emocional es exactamente el mismo ¿eh? Porque es una sensación de soledad, una sensación de que mi pareja no está y si encima agregamos a esto que cuando, como dije, llegas a la casa y llegas tan cansado y agotado o agotada del trabajo que no tienes tiempo para conversar ni siquiera con la pareja, pues entonces pues, literalmente estás viviendo con un proveedor o una proveedora, ¿no? Ay, qué que para esos casos, pues, este, pues mejor se consigue una buena chamba y muchos amigos, que sería menos dañino que estar viviendo en el, con una pareja por dinero. O por una posición económica, una comodidad económica Y en una soledad aislada dentro de la casa ¿no? O lo que yo llamo eh, Que te estén ignorando amablemente
1: Muchos dicen ¿Por qué es tan difícil soltar a la pareja? Hemos hecho miles de programas sobre ese tema.
0: Las relaciones de apego, ¿no? El apego es, es complicado. Eh, creo que hemos entendido mal lo que es una relación de pareja. Muchas personas que es, piensan que es que la pareja sea tu propiedad. Muchas personas hacen su relación de pareja el centro de su vida. Y yo creo que debe ser uno de los elementos más importantes de tu vida, pero no el único. Esto de no poner todos los huevos en una sola canasta es, muy, es, es, es me parece muy acertada la, la frase. Creo que tu vida personal como individuo tus, tus preferencias personales, tus gustos, darte un tiempo para ti, para leer, para estar contigo, reflexionando, simplemente estando a gusto, descansando, es, es importante, por supuesto la relación de pareja es uno de los elementos importantes si decides si quieres estar en pareja y lo estás, otro es efectivamente tu, tu desarrollo laboral, profesional, evidentemente que sí, y yo pienso que no habría que renunciar a nada, no habría que renunciar a la pareja por estar trabajando, no habría que renunciar al trabajo por estar en pareja y no, no habría que renunciar a uno mismo por estar con otra persona. Piensen en esto. Cuando hemos dejado de ser dos, no vale la pena dejar de seguir siendo uno.
1: Mejor frase ever, ya la tuite Sí, está increíble.
0: Sí. ¿Cuando... Uh -huh. cuando hemos dejado de ser dos, no vale la pena dejar de seguir siendo uno. Porque muchas personas, cuando termina la relación, se anulan, sienten que nada valen, sienten que todo se acabó. Sí. Y estos son personas que han hecho su vida centrada alrededor de una relación de pareja. Que insisto. Sé que es muy importante cuando lo estás en pareja y cuando decides si quieres estarlo. Pero aún así, no debería ser lo único. El centro de tu vida tienes que ser tú. Y hay muchas personas que ven esto como egoísmo, porque eso nos han enseñado. Nos han enseñado que si piensas en ti, es egoísmo. Yo pienso que egoísmo es pensar en ti, en ti, en ti, en ti, en ti, en ti, nada más en ti y solamente en ti. Egoísmo no es pensar en ti. Pensar en tu pareja... Pensar en tus hijos... Pensar en tu trabajo... Pensar en tus amigos... Pensar en tu familia... Pero siempre en proporciones... Por supuesto... Prioridad central tú... Si estás en pareja... Tu pareja también... Tus hijos por supuesto... Tus padres... Tus hermanos... Tus amigos... ¿no? Todos Son como círculos... Yo los veo como círculos concéntricos... Uh -huh. En el núcleo... En el núcleo estás tú... Y pegadito... Pegadito... Si estás en pareja... Está tu pareja... Y están tus hijos... Pero en el núcleo... Central tienes que estar tú... Uh -huh. Si no... De otra manera... Estás enseñando a los que vienen que anularse a uno mismo por estar con alguien es algo válido y que al final pues, este, no, no somos personas muy valiosas cuando nos anulamos eh, y, y, y renunciamos a ser nosotros con tal de estar en pareja o con tal de tener un trabajo o con tal de tener una camioneta o con tal de tener dinero o una casa. ¿no?
1: O con tal de decir, mi marido...
0: O con, sí, contar de decir, pues tengo pareja, ¿no? ¿no? No estoy muy contento del asunto, pero bueno, así estoy, pero bueno, eso...
1: Y, y saben que por eso, de veras, escribimos un artículo en MOA que se los acabo de tuitear, que vale mucho la pena que lo lean si estamos hablando hoy de la soledad, que se llama Solos y Bien, se llama Me, Myself and I... Y justamente habla, eh, inspirado en, en, en un texto maravilloso... ¿Qué tal como estoy de mormada? Les pido una disculpa, cuenta vientes, Pero de un texto How maravilloso... Eh, que se llama How to be alone, de Sarah Maitland. Y vale mucho la pena que lo lean, porque les digo una cosa. Eh, sociedades tan tradicionales como las nuestras... No sé si ustedes hombres se sientan así, pero yo creo que muchas mujeres nos sentimos... Que si no tenemos una pareja o un hombre a nuestro lado, automáticamente la gente nos vive como que si hay algo malo en nosotros, como que no somos suficiente. O sea, si estás sola y no tienes un hombre a tu lado, es como, ¿de qué raro? Pues, ¿qué tendrá? ¿Algún defecto espantoso hay de tener para que no se le conozca varón? ¿No? O, 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 o mujer. Claro, entonces, claro. si no tienes marido, te hace sentir la sociedad que estás incompleta o que pues, no vales lo suficiente como para que alguien quiera estar a tu lado. Entonces, te juro que todo esto que, que me lo venimos arrastrando desde nuestro ADN, nos orilla a quedarnos en malas relaciones, en relaciones donde nos sentimos solos, a no encontrar la fortaleza interna, personal, individual de puedo sola y me puedo quedar sola y no significa nada malo y no tengo que estar acompañada de un hombre para ser alguien en la vida.
0: Lo, lo hemos dicho muchas veces acá Grandes miedos o grandes necesidades Te hacen bajar tus estándares Y aceptas cosas que normalmente no aceptarías Si te sintieras bien contigo mismo
1: Y yo creo que sí hay que dejarle saber a nuestros hijos Que se vale también querer estar solo Por supuesto O sea, mi discurso a mis hijas es Aquí ya saben que uno que les, que les he contado mil veces Siempre les dije La que venga aquí a mi casa a pedirme que se quiere casar antes de los dos años La meto a la cárcel Hagan su carrera, trabajen, hagan su lana, cómprense su casa, ármense su vida... ...y en ese momento decidan con quién quieren compartir su vida. ¿O no? ¿O no? ¿O no? Claro. O sea, no tiene uno necesariamente que tener pareja. Y yo creo que tener pareja no es para todo el mundo.
0: Ni es obligatorio, ni es un requisito indispensable. Ahora, hay personas que dicen... ...yo prefiero entonces no tener pareja para hacer de mi vida lo que quiero... Sí, pero tampoco hay que pensar que tener pareja es perder la libertad, porque si estar en pareja es perder la libertad, entonces ya no se llama relación de pareja, es una relación codependiente. No, no se pierde la libertad, simplemente uno va poniendo más cosas dentro de la relación, porque uno quiere, se siente con el ánimo de poner más cosas dentro de la relación y no porque sea una obligación hacerlo no es porque es obligación que tengo que llegar temprano no es porque es obligación que tengo que contestarte los mensajes, no es obligación porque hay gente que dice, no, 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 a ver, ya estás casado ya estás en pareja, ya no puedes andar así ya no puedes salir con tus amigos, ya no puedes salir a escalar ya no puedes ir a bucear, ya no puedes ir a correr ya no puedes ir a jugar, a jugar fútbol los domingos a ver, no, no se trata, no, no es entrar a un cuartel ¿no? una relación de pareja el otro, debe ser tan buena la relación, que los dos queramos estar el mayor tiempo juntos sin que nadie nos tenga que obligar a ello si no es así, quién sabe dónde estamos parados. Gracias, Mario. Encantado de la vida. Curso con Mario Guerra. Sí claro, sí, claro que sí. Tenemos muy pocos lugares justamente para el taller La Ciencia y el Arte de Ser Pareja del sábado 18 de abril. Hoy cierran el taller mis amigos de Encuentro Humano. Así que bueno, los poquitos que puedan alcanzar lugar, bienvenidos para el sábado 18 de abril. Todavía tenemos lugares para nuestro taller de transformación personal, El Viaje del Héroe, el 25 de abril. Es un taller donde trabajamos con los miedos, con el sentido de vida, con la trascendencia. Y también hoy, justamente hoy comienzan las inscripciones para el taller de solteros para personas personas solteros y solteras, Conciencia para Amar, que es el sábado 2 de mayo. Aprovechen el precio de preventa, que nada más está dos días, hoy y mañana probablemente, no sé si hasta pasado máximo, pero no más allá. Toda la información de los tres talleres, Conciencia y Arte de Ser Pareja, El Viaje del Héroe y Conciencia para Amar en la página de mis amigos www.encuentrohumano.com. Precios, formas de pago, todo viene ahí.
1: Te queremos, Mario, te queremos.
0: Muchas gracias. Un
1: placer tenerte aquí, Encantado. Querido. Son 12.51 de la tarde en W Radio. Dos cosas cuentavientes. Bueno, para a todos los que les ha pasado que a la gente a su alrededor les dan como ataques de sinceridad y por chulear a su bebé les dicen a ustedes cada cosa que dices, ya sabes, ¡Ay, qué bonito está el bebé! ¿A poco es tuyo? Ya sabes, o... Oh, o, oh, ah, que van ustedes súper contentos y, y que de repente están muy arregladas y les dicen: ¡Ay, qué bonito tu nieto! qué no. ¿No pasado? <risa> o, oh, ¡ay, qué divina tu hija! ¡No se parece nada a ti! Cállate. Bueno, si le van a chulear uh -huh. a su bebé. Se los chuleen, nada más que se fíen como chulean, ¿no? Bueno, si les pase esto, o si les chulean también este, a la mamá del bebé o al papá del bebé, déjenme decirles que Gerber está preparando una super promoción increíble para que presuman a su bebé hasta en la televisión, chiquitos. ¿Eh? Pues... Entonces, estén bien pendientes porque en algunos días les vamos a decir cómo van a poder presumir a su bebé de manera nacional con Gerber. Entonces, eso, Coming Soon, es en alianza con Bebemundo y es una gran alegría porque sé que muchos de ustedes tienen bebés espectaculares que de repente medio me tuitean fotos y muchos, muchos los hemos usado... ...para las portadas o para las modas que hacemos en Mundo. De hecho, acabamos de hacer un casting en la Expo Tu Bebé y Tú. Bueno, pues este es un casting que vamos a hacer junto con Gerber... ...y van a poder presumir a su bebé hasta en Televisión Nacional. Entonces, estén pendientes porque en algunos días les voy a contar esa historia. Y hablando de desmitificar de y de quitarle el tabú a muchas cosas... ...todas sabemos que nuestra ropa interior es un gran accesorio y... Que cuando empezamos con la edad a tener incontinencia urinaria... Ay, ¿por qué me ponen esa música tan triste? O cuando Bien, de hola. repente pariste tus hijos y por alguna razón quedaste desconchinflada y tienes incontinencia urinaria. Y te carcajeas y se te salen tres gotas. Y luego haces un esfuerzo y se te salen cuatro gotas más. Una tosecilla por luego ahí. Luego una así. tosecita <risas> Ay. y cinco gotitas más. Bueno... Para muchas es traumante tener incontinencia urinaria y les quiero decir algo, eh, hay muchas más mujeres que la tienen de lo que confiesan y uno no tiene por qué sentirse ni mal ni agobiada, de hecho Tena está haciendo una campaña impresionante porque Tena no solamente son pañales para cuando uno tiene otro tipo de incontinencia, Tena, déjenme decirles que acaba de desarrollar algo que está súper cool que se llama Tena Discreet, es ropa interior, oigan esto, desechable. Y realmente, bueno, es, es color piel, este, tiene corte francés, tienen que probarla. Pero si ustedes padecen de eso, en vez de estar mojando los chones o poniéndose, no, una toalla sanitaria o poniéndose unos Kleenex, mientras tanto el papel de baño, Tena tiene ropa, este, interior, eh, color piel, que es totalmente desechable. Si quieren verla, entren a Tena.com.mx eh, o en Facebook, en Tena.mx Para que vean cómo es esta ropita Para todas las que Ahora sí que mojan sus calzones No se sientan mal, manas Somos un chorro Empezando con Rebeca y con... <risa> 12.54 de la tarde en W Radio eh, Nada más antes de irme les recuerdo Aparte no sean envidiosos hija, Retuiten y compártanlo con, con a quien más confianza le tengan. Este viernes 10 de abril a las 2 de la tarde va a ser la primera firma de autógrafos aquí en el Distrito Federal. Ya luego nos vamos a Guadalajara, nos vamos a ir a San Luis Potosí, vamos a ir a Puebla. Pero en el DF es este viernes 2 de la tarde... Para que vayan pidiendo su medio día económico, para que vayan inventándole a su jefe, que es que tienen que salir por una urgencia personal. Y se van aquí a Mazarik, número 39, esquina con eh, la calle de Spencer, en Polanco. Es casi con Mariano Escobedo, para que mejor me entiendan. Y ahí hay un Starbucks ahí a las 2 de la tarde vamos a estar firmando Revista MOA celebrando nuestro aniversario para que todos los que quieran ir pues lleguen temprano pónganse las pilas es a las 2 de la tarde les mando el tweet y compártanlo con pues los amuantes de la Revista MOA Ay. estamos en eso mañana en punto de las 10 pásenla bien y hasta la próxima Adiós. Revista MOA un año después la importancia de ser agradecido y gracias.